0: 宠物附件与宠物运动两种看似一样却又有,有所不同的活动。大家好，欢迎回到家有健全，我是霍三片。大家是否也常常分不清楚宠物附件以及宠物运动，他们两个之间是什么样的差别呢？又有什么样的相通性呢？今天就是要来跟大家分享宠物附件以及宠物运动。这两个看似一样却又有所不同的活动哦，复健与运动跟世界上很多事情一样，是一番两瞪眼的。其实是在人类的复健世界也是一样，大家对于这两种不同的活动一直保持着疑问，因为大家会发现很多复健的运动以及活动跟一般健康的人们在进行的运动或活动是类似的，有些甚至一模一样。那为什么？附件会需要由专业的人来进行，而运动不需要呢？其实啊，魔鬼终究是藏在细节里的。因为知道怎么样进行运动的人很多，但是进行附件时，往往会需要加入很多的因素去做考量，所以才会需要有专业人士的介入。好、啊，那我们接下来就要讲讲宠物附件以及宠物运动的差别。它们的差别呢，主要可以分为目的性。功能性、强度选择以及后续的照顾。首先呢，光目的性就差别非常大了。通常会想要让宠物进行宠物运动的饲主们，通常都是希望狗狗能够减肥，或者是消耗它们的体力，又或者是避免压力太大，或者是希望借由运动来避免一些常见的骨科或者是神经的疾病的发生。所以在活动上，基本上是以有活动、有运动到就好。除非像是边境牧羊犬之类的狗狗，可能会需要比较大的活动量，那就又另当别论了。但是宠物附件的运动目的的话，通常会是比较放在如何去预防再次的受伤，要怎么样在强化特定的部位的时候，避免伤口的恶化，又或者是我们需要去加强什么特别的部位，或者是弱化。某些不需要的部分，所以啊，宠物附件的运动计划往往会是针对狗狗预防恶化，或者是提升它的保护力、局部的加强、强化、降低代偿等问题去做设计的。那再来呢，功能性上面也是会有所不同。通常宠物运动的功能性不会这么强，往往只要宠物们有动，并且饲主也跟得上狗狗它们的速度，以及。能够确保他们的安全就好，并且他们的运动呢是比较随性的运动，不太需要去针对身体的某个部位做加强的活动。但是呢，宠物附件来说的话，我们会更强调运动的功能性。我们在做这些运动的时候，背后都会有我们所需要的训练目标，可能会是平衡，或者是强化或弱化某一个部分，重新学会技能，像是标准的做。或吃站等等，所以啊，在针对宠物计划的时候，会花很多的时间去做评估，评估出来狗狗目前的状况，然后依照它目前身体的状况去做它目前可以做而且应该做的运动去做设计，这样子做呢，才能够让宠物们的身体变得更好。像霍变呢，其实很常见到狗狗或者是猫咪因为疾病或者是受伤之后。导致他们不知道怎么做，或者是怎么站，所以这个时候呢，我们就要去花时间的去做重新训练，让他们重新学会做跟站这种的功能性动作。那第三点呢，是强度的选择。宠物运动的强度通常是取决于狗狗本身或者是饲主本身的能力。当你的强度太强的时候，或许只要有适当的。后续的照顾，像是冰敷啊、热敷啊、按摩、拉筋等等，就可以产生不错的修复效果。但是宠物附件的话，就会有所不同咯，因为呢，就像前面说的，宠物的附件运动呢，通常都是有设计性的，通常会去针对某一个比较需要去放松的部位，或者是某一个区块的肌肉比较弱，需要去特别的去做训练强化。所以非常容易出现局部的发炎反应以及肌肉酸痛的状况，这样就表示，当我们在进行后续的照护，像是冰敷啊、热敷、按摩、拉筋等等的时候，往往会需要去针对特别的部位去做照护，并且在初期尽量避免有缺席的情况，导致在复健之后没有进行后续的照护的状况，因为要去避免。因为训练局部的关系，导致局部的训练量累积过多，再次造成狗狗或者是猫咪的健康受到危害。大家会发现，可能同样的活动，在不同的情况下，会有所不同的作用，以及它应该要注意的事项，后续的照顾方式。希望大家听完这次的 podcast 之后，可以更了解宠物附件以及一般的宠物运动，它会有什么样不同的差别。另外给大家一点小小的剧透，宠物附件的进行流程可以简单的分成诊断、评估、项目选择、强度调整、后续的照护，以及最后的居家活动以及环境设计。如果大家有兴趣的话，欢迎让我知道哟，未来也会将其制作成后续的内容分享给大家。那如果大家喜欢我们的内容的话，欢迎到我们的脸书粉专以及 IG。帮我们按赞以及分享，你们这一点点小小的动作都是我们创作者动力的泉源。那如果想要获得更多家有健全》的相关资讯或者是文章的话，欢迎从 Google 搜寻“家有健全」，就可以从官方网站中得知哦。我们下次见，拜拜。